0: Sziasztok! Ez itt a Miközöd Erdélyi Közöleti Podcast e adása. Én Kis Anna vagyok. Én pedig Kulcs És ezen a héten a, az idős otthonok témáját hoztuk nektek, a szociális ellátásról fognunk beszélni egy kicsit bővebben. És hát igazából visszapropózunk arra a kitört Botrányra, ami hát először fog megyében, mukarás mellett, aztán pedig
1: Maros megyében uh, robbant ki. Hát egészen biztosan a ti szemeteket és hülyeteket csak kerülte el, hogy miről van szó. Szóval nem a, nem a konkrét eseteket akarjuk kivesézni, hiszen ezt a napi sajtó már megcsinálta. De eleve létezik a romániai gondozásban egy válság, aminek itt most azt hiszem, hogy tüneteit is láttuk, és hogy egy Picit azt a válságot járjuk körül inkább, hogy hogyan is néz ki most a szociális rendszer Romániában, mennyire elégíti ki az igényeket, mennyire alulfinanszírozott, és hát a vendégünk is lesz ebben a műsorban.
0: Mindemellett, mellett, hogy hogy az ilyen strukturális problémákat érincsük, egy picit beszélünk, de lehet, hogy nem eleget, és arról amúgy is többet kéne, arra a fajta mentalitásról, amiben élünk, és ami egyáltalán meghatározza a gondolkodásunkat az idős generációval kapcsolatosan, vagy akár azzal kapcsolatosan, hogy mi hogy gondolkodunk saját magunkról a jövőre nézve, tehát hogy mi lesz majd velünk, amikor mi idősek leszünk, Lesz a rendszer, aki ellásol minket, vagy ami ellásol minket, vagy majd a gyerekeink, unokáinknak a gondjaira szeretnénk bízni saját magunkat. És szerintem ez is egy nagyon érdekes dolog. Meg hát az, hogy úgy önmagában hogyan gondolkodunk az öregekről, azokról a személyekről, akik már... Hát ők saj, saját magukról sajnos már sokszor azt érzik, hogy nem feltétlenül egyenlő részei a társadalomnak, vagy hogy nem hasznos részei, inkább, így mondom, nem az a jó, nem a hasznos részei a társadalomnak. Mire jó ma egy öreg? Mi használjuk ki azokat a tudásokat, amiket az időseink hordoznak, vagy csak egy pupa hátunkon az ő ellátásuk?
1: Igen, nekem ez az ellendo, meg meglovagolandó lovam, hogy az, hogy erőforrásként tekintjük az embereket, az vezet oda sokszor, hogy, nem, hogy milyen helyzetbe kerülnek.
0: Igen, és hát végül is, ha belegondolsz egyébként az amerikai rendszer az amúgy pontosan így működik, és teljes mértékben rád van bízva, tehát ugye ott nincs egy nyugdíj, nincs nyugdíj alap, tehát maximálisan rád van bízva az, hogy te mit kezdesz magaddal és mivel fogsz tudni megélni, akkor amikor majd nem fogsz tudni dolgozni, tehát a, a legfontosabb bevételi forrásoddal már nem fogsz tudni élni. Viszont nyilván ott a mentalitás erre így nagyon rá van edzve. tehát az emberek átlagban mondva mondjuk azért nagyon sokat gondolkodnak és tesznek azért, hogy, hogy kvázi a nyugdíjukat ők saját maguknak ki tudják spórolni a munkás éveik alatt, ami ugye itt nincs, mert hogy mi bízunk abban, hogy majd jön a nyugdíj és az majd ellát minket.
1: Hát nem bízunk, ja. de hát nekünk a... Jó, én már persze nem bízok benne, de... Az állam alkotmányban garantálja, hogy vigyázni fog ránk, illetve biztosítja ezt a szociális állátórendszert. Szóval szerintem persze hülyeség bízni egy kelet-európai államban, hogy ezt megcsinálja, de hát ezt vállalta. Na de akkor. Meg
0: hát van más választásunk.
1: De akkor azt vizsgáljuk meg ebben a beszélgetésben, hogy mennyire látja ezt a feladatát, és mennyire tartja be ezt a vállalását. De mielőtt elkezdenénk a műsort, mindenképpen iratkozzatok fel csatornáinkra, megtaláltok minket a Facebookon, az Instagramon, a Youtube-on, a Spotify-on, illetve az Apple podcast en
0: És egyébként minden más létező streaming felületen, csak nem soroljuk fel az összeset.
1: És hát köszöntjük a műsorban Péter Györgyet, a Gyulafehérvári Caritas szociomedikális ágazatának igazgatóját. Üdvözlöm a műsorban, és hát kezdjük akkor a beszélgetést azzal, hogy engem nagyon érdekelne, hogy hogy néznek ki ezek az öreg otthonok, például milyen ellenőrző mechanizmusok léteznek így fölöttük, illetve milyen engedélyekkel kell rendelkezzenek ahhoz, hogy, hogy egy ilyet létre lehessen hozni.
2: Igen, kezdjük azzal az engedélyezéssel, hogyha megengedik. Először is ugye vannak előírások, ami az épületet illeti, hogy mennyi nézetméter felület kell legyen egy idős ember számára, hány személy lakhat egy szobába, és ezek az épületek megint olyan ellenőrzéseknek vannak alávetve, amúgy minden szociális célra használt épület, ami tűzvédelmi engedélyt igényel az iszú részéről, Azon kívül az egészségügyi hatóság, az állategészségügyi hatóság, hát van egy rakás intézmény, amely mind engedélyt kell adjon ezeknek a működésére. Mindezek mellett, hogyha ezek megvannak, ezek alapján jön a szociális működési engedély. Itt ez úgy van, hogyha valaki egy szervezet, egy cég, egy intézménye eldönti, hogy ő szeretne szociális szolgáltatást végezni, először engedélyeztetni kell az adott jogi entitást, hogy igenis a munkaügyi és szociális szolidaritás minisztériuma elismeri, hogy igenis ez az entitás, végezhet szociális szolgáltatást. És ezen kívül ezután minden típusú szociális szolgáltatásra külön működési licenszet kell kérni. Amely megint egy olyan procedúra, amely egy egy elég sok dokumentáció összeállítását igényeli. Ezt az ember elküldi a a minisztériumba, a minisztérium leküldi a az adott megyébe, ez a szociális kifizetési ügynökség, szociális inspekció szakosztályára, akik kimennek helyszínre, és ott leellenőrzik a dokumentációkat, mert már ugye. Amikor egy ilyen engedélyt meg kell kérjenek, előtt már a szakhatóságok mind engedélyezték. Itt már említettem, az egészségügyi hatóság, az állategészségügyi, ha élelmiszerrel is van élelmiszerhez is van köze, és ezeket az ISZU, ugye a katasztrófavédelem, tűzvédelmi szempontból, akkor a rendőrség, amely ilyen fizikai biztonság szempontjából ellenőrzi le, ugye fel kell méretni, kamerákat szerelni, egy rakás, ilyen dolog, és a, a szociális szakhatóság az megnézi, hogy ezek az engedélyek meg vannak-e, és ezen kívül szociális szempontból nézi, hogy a személyzeti struktúra megfelelő igenis megfelelő szakemberek vannak-e, és azok a dokumentációk töltve vannak-e, amit előír a, a, előírnak, a, előírnak a standardok. Na már most, hogyha idáig eljutott valaki, mert ez egy hosszas folyamat, amint e, e, próbáltam leírni, ezek után rendszeresen ellenőrzések vannak. Legalábbis a mi intézményeinkben, mint karitász intézmények, tudom ezt elmondani, hogy folyamatosan évente egyszer kiszáll az egészségügyi szakhatóság, kiszáll a az állategészségügyi, a fogyasztóvédelem természetesen, ezt innen engedélyt nem kell kérni, de ők is jönnek majd ellenőrizni, akkor a szociális inspekció, és évente kijönnek, és mindig valamit találnak legalábbis nálunk, amin örökké módosítani kell. Örökké valami új, újat felfedeznek ők is a törvénybe, vagy nem tudom, hogy miért, mert ami ezelőtt egy évvel jó volt, egy év múlva nem biztos, hogy rendben van, mert lehet, hogy kell egy kis szekrénykét csináltatni, a tisztító például a felmosóvedernek és a felmosó, történetnek azelőtt nem kellett, de következő évbe kell, utána való évben majd lehet valami szekrényke, egy más valaminek kell, hogy de ez így van és mindig próbálunk eleget tenni megértjük, hogy azért, azért vannak ezek az ellenőrzések hogy igenis a minőség az a, az idősek vagy fogyatékkal élők érdekében javuljon, ez így rendben is van de mindezek mellett azt tudni kell, hogy nálunk, Romániában, ugye az engedélyeket el lehet intézni, annélkül is, hogy rendben lennének a dolgok. Ugye nem egy olyan példa volt, hogyha most a durvábbakra visszatekintek, ugye Bucharestbe a kollektív ö, 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 tragédia a története, amikor is tűzvédelmi engedéllyel működött egy olyan, vagy nem is kell. Tűzvédelmi engedély nélkül, már nem is tudom, hogy hogy volt, de működhetett. És ugyanígy több területen is vannak ilyen dolgok. Azt el kell mondani, hogy nálunk itt a Székelyföldi megyékben az ellenőrző hatóságok szigorúbbak, mint más megyékben, például, hogyha veszem Harkita és Kovászna megyét, Maros megyében már azt kell mondjam, hogy ott találkoztam olyannal, amikor személyeskedés volt, a nem a megértésre ment ki a dolog, és tudtunk olyan intézményekről, ahova el sem mennek mert ugye érdekeltsége van az adott intézmény szakhatóság vezetőjének, és akkor nem tudom, hogy hogy intézik ilyenkor az intézményen belül, de nem mennek el ellenőrizni a, a, a felügyelők azokat az intézményeket. Mi, mint civil szolgáltató, mi tudunk erről, mert sokszor jönnek és hoznak hozzánk időst, fogyatékkal élőt más intézményekből, és a hozzátartozók elmesélik, hogy miért hozzák el, mi volt ott, mi történt, de nem a mi dolgunk sem az, hogy feljelentést tegyünk, mert mi személyesen nem tapasztaljuk meg, csak így halljuk, és sem az, hogy ellenőrizzük. Itt az a gond, hogy a, a családtagok Kellene feljelentést tegyenek. Én többek között a ilyen országos szolgáltatók federációjának is elnöke vagyok, és voltam augusztus elején, amikor kitört a botrány, ugye Maros megyébe is, az Ilfóvia után, akkor a miniszterelnök úr, Csolák úr, az ilyen federáció képviselőit elhívta egy tanácskozásra, és azon jelen voltam jó magam is. És ott elmondtam, hogy mert azt kérdeztem, mit lehet tenni ez ellen. És hogy jutottunk ide, és akkor annyit mondtam én el, hogy nem csoda, hogy ide jutottunk, mert addig, amíg a kereslet 20 30 szor akkora, mint a kínálat, addig a gyenge minőség is jobb, mint a semmi, és arra is van vevő. És. Főleg olyan intézményekben történik ez nagyon meg, ahol az állam kifizeti a költségeket. Ott, ahol a hozzátartozók bele kell komoly keményen pótoljanak a költségekbe, ott már nem tűrik úgy el, hogy igenis visszaéljenek a a kiszolgáltatott idős vagy fogyatékkal lévő személy helyzetével az intézmények. És igen, amíg Románia a a nemzeti összterméknek 0,2-0,3%-át költi ilyen jellegű intézmények működtetésére, de akár a hálózat bővítésére is, és addig az Európai Uniós átlag 2, 2,5-3% a nemzeti összterméknek. És itt nem abszolút értékbe beszélünk, hanem minden ország a saját ugye, gazdasági helyzete szerint, de is tudjuk, hogy Románia nem az élvonalban van, de még így is a százalék, arány se érje el azt, amit más országok erre költenek. És a másik nagyon lényeges dolog az az, hogy a, sokáig beszéltünk arról, hogy ugye itt nálunk Székelyföldön a magyarságba a család elgondozza a, a, az időst, a, a beteget a családba, de ezek, ezek is már hogy mondjam, népmese számba mehetnek, mert ugye a a demográfiai változások, a, a szabad e, munkaerőpiac az itt is e, hozta a, a, a hatást, és nagyon sokan el vannak külföldre dolgozni. Itt megint Románia nem tudja pontosan, hogy hány állampolgár él külföldön. Itt is sokféle e, e, számot lehet olvasni itt-ott, de a lényeg az, hogy több mint 4 millióan akár, több mint 5 millióan is külföldön vannak, és többnyire az a lakóság, aki 18-65 év közötti, aki dolgozni tud, és itthon maradnak az idősek. És ezek a családok, akár akik kint vannak, a fiatalok, meg is tudnák fizetni sokszor az itthon az idősnek az ellátását, de nincs a hol sajnos. Ilyen, hogy 18 személyes kis otthonunkban 150 személyes várólista van ez magát, magától árulkodik, és mindegyre felhívnak, hogy vajon mennyi esély van, hogy bekerülni. Rögtön azt mondom, hogy ez, ez nem lehet belőni, mert az van, hogy akkor ürül meg egy hely, ha valaki meghal. Mert ritka az, hogy hazaviszik azért hozzák be, mert otthon már nem tudják ellátni, egyedül nem tudja az idős ellátni magát, és akkor segítségre szorul. Az otthoni gondozás az egy ideig, óráig megoldása lehetne, de itt is elég gyenge a, 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 a a szolgáltatói hálózat, mikor azt mondom, hogy a legjobb szolgáltatói otthoni gondozási, szolgáltatói hálózat Hargita megyében van, mert a Garitas minden településen jelen van, egy-két munkatársal, egy-két munkatársal településenként. És ez a legfejlettebb otthoni gondozói hálózat Romániában akkor.
0: Nagyon sok mindent végigemlítette, és így rátapintott dolgokra. Egy picit visszamennék így sorba a dolgokra, hogy egy picit jö, jö, többet beszéljünk róla. Az első, ami megütötte a fülem, és ezen mi is gondolkodtunk már, hogy van az, hogy a család hozzátartozók látják azt, hogy rossz körülmények között tartják az idős hozzátartozójukat, és mégsem jelentik a rendőrségen ezeket az eseteket és mégsem jut ki, vagy jelentik őket, de nem jut el olyan szintre, hogy ezzel bármit kezdjenek, vagy mi történik itt? Tényleg az emberek nem tudják, hogy ilyenkor mi a teendő, vagy ennek, ön hogy látja, mi azok ennek?
2: Fogalmam sincs, mert nálunk én a karitás intézményeiről beszélek, igyekszünk tényleg, hogy a, a, az ember legyen a központba és amikor egy hozzátartozó bármire rákérdez, azért nem megharagszunk, hanem tényleg visszakérdezünk, hogy ez miért gondolja így, és próbáljuk úgy alakítani a, a, az egész helyzetet. Gondolom, az is benne lehet a pakliba, hogy ugye nehéz bejutni egy-egy ilyen intézménybe, és hogyha az ember még reklamál is, akkor utána uh, ja. azt mondják, hogy oké, akkor vidd haza, és gondozzat te, ha nem tetszik, ahogy elvégezzük a munkánkat. Nem tudom, fogalmam sincs, ezek csak ilyen uh, feltevések, mert nem tudom, hogy mi történhet. Én személy szerint én nem hagynám, én biztos reklamálnék, olyan olyan is vagyok, az itt is a, a civil szférába tevékenykedek, mert nem nem tudom eltűrni azt, ami sokszor bemegyek egy-egy állami fenntartású kórházba, vagy intézménybe, és ott, hogy a munkatársak csak úgy beletörődnek abba, mert ez a szabály, vagy ez így van, ezt nem tudom megérteni. Én a munkatársainknak mindig azt mondjuk, azt mondom, hogy egy szabályt, ha nem látod az értelmét, addig kell kérdezni, amíg vagy megérted, Vagy azt a szabályt megváltoztatják, de aminek nincs értelme, azt nem szabad csinálni, vagy nem látja az ember értelmét.
0: És akkor ide pont jól becsatlakozik, ez a másik kérdésem is, hogy ön mennyire látja az értelmét annak, hogy ezek a felügyelőbizottságok jönnek, és mindig valamilyen más kifogást találnak, mindig valami más nem jó nekik, tehát nincs egy kiszámítható, átlátható rendszere annak, hogy miként és hogyan kéne megfelelni bizonyos ellenőrző hatóságoknak, és beszélgettünk még intézmény igazgatókkal, és ők is ezt mondták, hogy, hogy úgy jönnek, hogy mindenképp valamit találjanak, amiben bele lehet kötni. Ennek mi értelme van? Ez miért jó? Ez,
2: ez megint embere válogatja, mert vannak olyan ellenőrök is, akikkel le lehet ülni egy pár beszédet folytatni, és utána azt mondja, hogy oké, okay, én, én Gondoltam rosszul, és igazuk van önöknek. De vannak olyanok, akik hagyják a saját igazukat. Volt arra is példa, hogy elküldtem az ellenőröket. Azt mondtam, hogy kész, tovább nincs, amiről beszélgessünk, se jegyzőkönyve, se, semmit nem írok alá. És utána az intézmény vezetője jelentkezett. Megbeszéltük, hogy mi volt a helyzet, és... Utána, és azt mondták, hogy rendben, tekintsem úgy, hogy semmi probléma nincs, mert hogy nem volt igazuk az ellenőröknek. Van példa, tehát vannak pozitív példák is, és sajnos nálunk ez van ebben az országban, hogyha nem jön közben az ellenőrz, ak, nincs ellenőrzés, akkor a, a lovak elszaladnak. Most tisztelet a kivételén, én saját munkatársaimon is látom, hogyha egy... egy jó ideig nem volt ellenőrzés, akkor úgy úgy dolgok úgy kezdenek elmaradni. Az ellenőrzés, mint maga ellenőrzés, az nem egy rossz dolog.
0: Ebben egyetértünk, nem is az ellenőrzéssel van a gondom, hanem főként az, hogy ez az érzésem, hogy itt egyesek úgy járnak ellenőrizni, mint a kis királyok, és akár a saját szabályaikat áthágva, vagy nem figyelembe véve akarják intézményeknek megszabni, hogy hogyan működjenek, amit nem értek én, tehát hogy hogyan működhet ez így, hogyha nincs nekik egy egységes protokollrendszerük arra, hogy hogyan és mit kell ellenőrizni.
2: Ezzel nem kell messze menni, mert ugyanazt a törvényt itt a három megyébe, ahol tevékenykedünk, Hargita, Kovászna és Maros megyébe, minden intézmény, de minden területen másképp értelmezik. Uh-huh. ugyanazt a törvényt. Az egészségügyi hatóság, a szociális, az egészségbiztosító pénztár, az állategészségügyi hatóság, mindenki másképp értelmezi. Tehát a három megyébe, és hogyha beszélek a más kollégákkal más megyébe, nincs kettő egyforma. És visszatérve erre, hogy az ellenőrök ezt hogy engedik meg, nálunk például nem engedik meg maguknak, mert kikérem én magamnak. Csak van egy olyan Uh, hozzáállás is, hogy félünk az ellenőrző hatóságtól, nem merünk szólni, mert akkor még gonoszabb lesz esetleg, és éppen ezért, ahogy a diktátort is a környezete nevelik ki, ezeket az ellenőrököt is mi neveljük ilyenni.
1: Én kíváncsi lennék amúgy, hogy részleteiben menően mi volt ez a, milyen volt ez a találkozó miniszterelnökkel, hiszen uh mégis csak a miniszterelnök, és egy olyan, most már több mint 30 éves folyamatnak a végén vagyunk, ahol azt látjuk, hogy a szociális szektor az egyre gyengül, és egyre kevesebb állami finanszírozást kap. Hogy értékeli ezt a párbeszédet? látott te érdemi akaratot arra, hogy, hogy akkor itt most reformok lesznek, és valamiféleképpen a kormányzat odaáll a, a civilek, meg, meg a szociális szereplők meg.
2: Én azt kell mondjam, hogy azzal teljesen nem tudok egyetérteni, hogy gyengébb a finanszírozás és gyengébb a rendszer, mert a szolgáltatók száma az nőtt. A finanszírozás mértéke is nőtt, nőtt az elmúlt időszakban, de nem olyan arányban, mint ahogy az igény ez a probléma. Az igény az jobban nőtt. Tehát fejlődés volt, ebben a szektorban, csak nem elég. Még csak azt a szintet se tudta tartani, hogy az igényel egyszerre nőjön. És ezért van ez az érzése az embernek, hogy lemaradt, gyengült, kevesebb a finanszírozás, mert ugye, ha a szolgáltatók száma nő, most mondom, 50%-kal, de a finanszírozás csak 30%-kal nő, akkor minden szolgáltatónak kevesebb jut tulajdonképpen. A finanszírozás se nőtt azzal a mértékkel, ahogy az igény. És vannak azért pozitív dolgok, például az elmúlt pár esztendőben, mint civil szolgáltatók képviselői, be, meg voltunk hívva törvénymódosítások kidolgozására a minisztérium által. Sajnos ezek a, 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 a dokumentumok a parlamentbe várnak elfogadásra. Ezt mondtuk, ezt kérdezte a miniszterelnök úr, hogy Mit lehet tenni gyorsan, és milyen törvényt kellene módosítani, és azt mondtuk, hogy semmit. Csak jóvá kéne hagyni azt, ami a parlamentben van, azt a procedúrát, a folyamatot kellene felgyorsítani, mert abban éppen a, a, a szociális kerettörvény, mert abban éppen a finanszírozásról, meg ö, ilyen dolgokról van szó, és utána hozzá kellene igazítani az ágazati törvényeket, ugye, mint az idősek törvénye, a fogyatékkal élők törvénye, a gyerekek törvénye, a és de eb, itt is már a folyamat van, és van pár beszéd, viszont addig egy másik ilyen folyamatban, amiben részt vettem, az az egészségügyi minisztériummal, a munkaügyi minisztériummal és az egészségbiztosító pénztárral közösen volt munka, ahol én egy ilyen önkéntes külső bedolgozó voltam a munkacsoportba, ami az otthoni hosszú távú gondozást rendezné, hogy tudjon fejlődni és legyen finanszírozva. Már az egészségbiztosító pénztár jelen pillanatban, otthoni gondozást 90 napot finanszíroz egy évben, ez tulajdonképpen a kórházi utóápolásra van kigondolva. De egy krónikus beteg, aki nem gyógyul meg, sőt az állapot a romlani fog, 90 nap egy évben mit jelent? És éppen ennek az orvoslására ott is van egy csomag összeállítva, kormányhatározat, minisztériumi határozat, javaslatok, ami ott az egészségügyi minisztériumban, azt is csak fel kellene karolni is elindítani. Mert párhuzamosan ugye az idős otthonok fejlesztésével az otthoni gondozást gyorsabban lehetne fejleszteni, és sok esetet meg tudna oldani, hogy nem kellene még otthonba menjen, ha otthon kap egy megfelelő segítséget. Csak jelen pillanatban Egyik sincs. Vagy nagyon kevés van mind a kettőből. Én azt tudom, hogy nekünk is van az otthoni gondozó hálózatunk, ott is nagy az igény, nagy a kérés. A a mostani finanszírozással ezt a személyzeti struktúrát tudjuk megengedni, és ez nem elégséges az igényekhez képest. És hogyha nincs meg a megfelelő ellátás otthon, akkor természetesen a család az próbálja intézményesen megoldani, amikor lehet. Sokan jelen pillanatban is olyan helyzetek vannak, hogy a kórházakba heteket mert van egy ismerős orvos, egy ismerős vezető, és akkor hetekig a kórházba tartják, amíg a család keresi, hogy valami egy agyvérzés után, egy szomnyagtörés után, egy bármi után keresi, hogy mit lehessen csinálni, hol találjanak helyet az illető idősnek, mert otthon mindenki dolgozik, nincs aki ellássa.
1: Nekem a kapcsolatban mégis kérdésem van, hogy amennyiben a Románia GDP arányosan ennyire alacsony támogatást biztosít a szociális rendszernek, akkor, akkor mégis csak van itt egy szisztematikus. A másik problémám, felvetésem, hogy nagyon jó, meg nagyon sokszor azt látom a... a a szociális rendszerben, hogy tényleg magánszolgáltatók jelennek meg, és töltik be azt az űrt, amit alapvetően azért az államtól és a kormányzattól várnánk el, hogy, hogy megoldjon, vagy az ő alkotmányos felelőszége lenne. Erről mit gondol, Mert hogy, hogy egyre kevesebb államilag fenntartott intézmény nyílik vagy működik, illetve az önkormányzatok se szívesen lépnek bele ebbe az egész szisztémába.
2: Igen, ehhez kell egy tudás, és azt mondom, hogy a, az alkotmány nem azt mondja, hogy az állam kell csináljon, hanem az, az államnak biztosítania kell. Én mindig a németországi, vagy a száz a, a példával jövök, hogy ott az állam például a németországban az van, hogy a kor fog neki egy szolgáltatást csinálni, ha nincs más, aki csinálja és úgy szól a törvény abban a pillanatban, ahogy jelentkezik valaki, át is adja neki azt a szolgáltatásnak a szervezését, mert itt megint van egy olyan helyzet, hogy amíg látjuk az állami szolgáltatóknál a politikum kihasználja ezeket az állami szolgáltatókat, hogy díjazza a politikai választási kampányokban résztvevő személyeket azzal, hogy adnak egy-egy munkahelyet ezeknél az intézményeknél és akárhogy vesszük, mindig az van, hogy a saját gyermekem mindig szebb, mint a másik És az állam is a saját intézményeivel elnézőbb, mint a a más intézményekkel, a magánintézményekkel, és mindig több finanszírozást is ad oda, és éppen ezért, mert ezek vannak. és semmi gond, mert van olyan ország is, ahol tényleg az állam ott van Norvégia, ami egy példaértékű, ami ott történik. Az is rendben van. A lényeg az, hogy ezek a, a, a mechanizmusok, ezek a rendszerek olyanok kellene legyenek, hogy, hogy átláthatóak. Ne az legyen, hogy a, az ember Hogyha egy állami intézménybe kerül, akkor ott kevesebbet kell bepótoljon a saját ellátásába, mindegy magámba, hanem ugyanazt a támogatást kapja meg az államtól, és ő válaszza ki akkor, hogy hová megy. És, és hogyha ez megtörténne, hogy pontos ö, ö, kiszámítható támogatási rendszer a személyek irányába, én mondom azt, hogy a szolgáltató rendszer is fejlődne. Mindig jövök evel a példával, hogy Németországban ugyanígy a 90-es évek elején ez volt, hogy az önkormányzatokra volt bízva, hogy ők felelnek az idősek és fogyatékkal élők ellátásáért. Próbálták ugyanúgy minden önkormányzat, mint jelen pillanatban Romániába valami pénzt egy kicsit oda tenni, hogy valamit csináljunk is az aszfaltozás mellett. És akkor a 90-es évek elején behozták az ápolási biztosítást, ami az egészségbiztosítás mellett működik még mindig, ami azt jelenti, hogy egy... Biztosítási rendszeren, mint az egészségügybe is, ugye az ember megkapja a támogatást, ott is megvannak a kritériumok, jövedelem, befizetét, meg más, más címen is, de amikor ez a rendszer elindult, egy fél év alatt Németországban több mint 500 ezer munkahely jött létre. Azért, mert volt... Kiszámítható finanszírozás, arra lehetett tervezni, és lehetett intézményeket létrehozni. Nálunk is ez hiányzik, és azért is sajnálatos, hogy még mindig nem történnek meg a megfelelő lépések, mert annyi ápolásban, annyi szakembere más országnak nincs, mint Romániának. Csak a romániai ápolók nem Romániában tevékenykednek, hanem szerte Európában. És ez megfelel a más európai országoknak is, mert hogyha azok az ápolók most hazajönnének, mert itthon egy megfelelő munkahelyes fizetés lenne, más országok lennének gondba, hogy kivel kikepótolják. És ez egy ilyen történet, hogy ezeknek a fejlett országoknak ez így megfelel, több fórumon vettem részt ilyen uh, munkaerő migráció szempontjából, és örökre elmondtam, hogy ez az Európai Unió egy nagy igazságtalan uh, történet azért, mert a gazdag országok azok diktálnak, és szabadpiac milyen területén van. Hát a munkaerő, mert ami jó van a szegénynek, azt el tudjuk venni. Az árupiac, bár, mert amit termelek, valahol el kell adjam, mert akkor tudom növelni a profitomat. Meg a tőkepiac befektetem, hogy a profitot ide, hogy a profitot innen elvigyem, hogy ne itt maradjon az se. És a probléma, a szociális probléma, egészségügyi, az minden országnak saját belügye. Az a problémát old meg magadot, miután mi, ami jód volt, elvittük. Hogy ez így egy kicsit ilyen Történet. Viszont a romániai mindenkori kormányzatnak megfelelt azért, mert arról is komoly adatok vannak, hogy a külföldön dolgozó állampolgárok mennyi pénzt küldenek haza, és az mit jelent a román gazdaság szempontjából? Úgyhogy itt van egy ilyen ördög, kerék, ami. ami valami Igen, és mindaddig,
0: ameddig Románia ugye egy ilyen fogyasztói társadalmat épít magának, az az elsődleges, hogy ezek a pénzek bejöjjenek, amit aztán itt el tudnak költeni sajnos.
2: És, és a másik dolog az, hogy egy kormány se tervez hosszú távon. Hát aztán egy egy-két évet van egy kormány ott a kormányon, ahogy Orbán Viktor a tusványoson elmondta, mióta ő miniszterelnök, azóta Csolákó a 20. miniszterelnök Romániában. Na ez mindent elmond magáról, hogy senki se hosszú távon tervez, hanem most valamit csináljunk, ki- kioltjuk a tüzet, ahol kigyullad, és aztán megyünk tovább.
1: A globális egyenlőtlenségek, illetve a félperifériás helyzet mellett, akkor is felháborító és hát elég borzasztó, ami nemrég nem itt történt, mind Iofó megyében, mind Maros megyében. Kezdeném azzal az erről való beszélgetést, hogy itt ki mindenkinek kellett félrenéznie ahhoz, hogy ennyi éven keresztül ilyen módszerekkel működjenek intézmények?
2: Először is a rendszernek is van egy nagyon hibája, hogy az ellenőrzések az nagyon csak arra, nagy része arra megy ki, hogy a dokumentumokat nézi meg. Hogy a megfelelő dokumentumok ki vannak-e töltve, le vannak-e fűzve, abban a sorrendben vannak-e, hogy elé van írva. És nagyon kevés az az ellenőr, aki be is megy a, a, az intézménybe, és esetleg szóba áll az ott lakóka, és megkérdezi, hogy hogy érzi magát. Meg van elégedve azzal, amit, ja, amit itt kap? És ezt nehezményeztem én mindig, és szóvá is tettem. De viszont azok, akik ezeket a törvényeket hozzák, többször volt ilyen vitám, amikor valami részleten vitáztunk, és megkérdeztem, hogy hány percet dolgozott ön egy idős otthonban. Vagy egyáltalán járt-e be egy idős otthonba, egy szobába. És nem, tehát ott az íróasztal mellől de ők a szakemberek sokszor, és ennek ez az eredménye, hogy megtörténhet. Bármilyen ellenőrző rendszer van, meg tud történni, csak a kérdés, hogy mennyi ideig. Hát igen. ideig. És az a, az a baj, hogy nálunk Romániában évekig tud ez működni. Ez, hogy embertelen körülmények között tartanak időst, fogyatékkal élőt, és igen, tehát ez ez, még mindig visszavisz minket, én úgy gondolom a régi kommunista rendszerre, és arra, hogy az ember nálunk nem érték. Mert azok a munkatársak is, akik, oké, ott van az a vezető, hogy a profitért, de akik ebben mind partnerek és megteszik, és nem azt mondja, hogy én ilyet nem csinálok, mert egy ember embertársam van, ott lehetne az én édesanyám, az én édesapám. És ez oda vezethető vissza, hogy az ember, mint érték, hogy van jelen a társadalomban. Eleve az, hogy egy ilyen nagy botrány kellett jöjjön, hogy az idősebb problémájáról beszéljünk. Pedig mindenki tud, a maga szintjén, hogy bajok vannak. És tudjuk, tudjuk azt is, hogy sokszor a kórházakban is bajok vannak. És akkor kezdünk vele foglalkozni, mikor valami nagy katasztrófa történik. Leég egy kórházi osztály. De utána úgy el is felejtjük. És igen, ezek a, a rendszerek Azért olyanok, hogy amikor az ember érintett benne, akkor háborog, és amikor nem érintett, akkor azt mondja, milyen jó, hogy nincs nekem közön hozzá, senkivel, a közeliek közül nincs problémám, és most nem az én dolgom, hogy ezzel foglalkozzak. Ez egy nagy különbség a, a, a volt, Kommunista blokk országai és a, a nyugati demokráciák között, mert például egy Svájcban ez nem tudna megtörténni hosszú ideig. Németországban is, most ugye a munkakörülmények is, amiket ugye ott is felvertek, Azok azok mind úgy voltak, hogy a német tovább szerződtei lengyelnek, a lengyel alkalmazta az embereket, és az ért vissza. Tehát, hogy mind ide vezet vissza, hogy az ember, mint érték a társadalomban, hogy van jelent.
0: És akkor ilyen szempontból pedig hogyan értékeljük mi a saját idős rokonainkat, tehát hogy számomra az is nagy Igen. kérdés, hogy oké, hogy felelőssüket keresünk, hogy kikengedték meg azt, hogy ilyen körülmények között éljenek emberek, de ki az a családtag, aki megengedi, hogy az idős hozzátartozó ilyen körülmények között éljen. Tehát, hogy az ennyire illalam. súlyos ez a helyzet, hogy, hogy ennyire nincs semmilyen lehetősége egy hozzátartozónak arra, hogy, hogy valahogy ellássa a fogyatékkal élő, vagy akár idős hozzátartozóját, és inkább úgy dönt, hogy bent hagyja egy ilyen otthonban, egy ilyen intézményben?
2: Csak megint csak a fantáziám dolgozhat, mert mondtam, hogy én nem tudom, mert én ilyet nem tennék, és nagyon sok emberrel találkozunk, és annyira kétségbe. én egy naponta pár telefon hívásunk van ilyen ügyben, hogy keresnek helyet. Nekünk több ö, intézményünk van, fekvő, kisebb és nagyobb, és folyamatos naponta két-három hívás van, és sokszor nagyon kétségbe esettek. Hogy a kórházba most már tovább nem tartják, teljesen ágyba fekvő, vagy teljesen démens egyedül nem lehet hagyni, Alzheimer, és mert megy el, meggyújtja az aragázat, egyedül nem lehet hagyni a munkát, ha ott, ott kéne hagyja a hozzátartozó a munkahelyét. Persze. És akkor azt gondolják, hogy mégis biztonságosabb egy ilyen és jobb, mint a teljesen semmi. Tehát meg magyarázzák maguknak az emberek, és érthető
0: uh-huh.
2: egy adott szinten, egy adott szinten érthető, hogy ez a legjobb, amit tudott találni.
0: Mégis ennek ellenére mindenhol azt olvastam, meg még ez a ezer MDSZ politikusai is azt mondták, hogy hát Persze vannak ezek az ellátórendszerek, de hogy egyébként az államnak sokkal inkább az a célja, hogy, hogy ezeket az időseket ameddig nyilván lehet, de hogy otthon tartani a saját kis környezetében, és akkor valakit megfizetni egy minimál hogy, hogy rendezze. Na most, ez egy kérdés, hogy mire elég az a minimálbér, és hogy egy milyen fizetésért hagyunk ott, milyen fizetést hagyunk ott egy minimál és hogy valóban mondjuk erről kell valakinek az élete, hogy egy, hogy egy időst gondoz, Nyilván ez már egy teljesen másik kérdés.
2: És, hogyha, és egy pillanat még annyival kiegészíteném elnézést, hogy közbeszólok, hogy amikor egy ilyen állandó felügyeletre szorul, hogy valaki ott legyen mellette, akkor már egy intézményben olcsóbb, kevesebb kerül,
0: uh-huh. Mert így
2: egy, egy ember mellett egy ember van, de egy intézményben négy ember mellett van egy ember, egész mások az arányuk, vagy uh-huh. öt ember mellett, vagy attól függ, hogy milyen jellegű a, 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 az intézmény, vagy Hat ember mellett van egy ember, és már egészen mások az arányok, de az kell az intézmény. Tehát az otthoni ellátásnak is megvannak a korlátai és határai. Hogy mennyi ideig, és mit lehet otthon ellátni. Nagyon sok mindent meg lehetne előzni, és sokan vannak intézményben olyanok, akik még otthon elláthatók lennének. a lenne ott el, otthoni ellátórendszer. És a másikén kétszer is nyújtottunk be olyan javaslatot, hogy a szociális területén ugyanúgy tekintsenek el a fizetés utáni járulékoktól, mint az informatikusoknak, vagy az építkezésbe. De valahogy mindenik minisztérium azt mondta, hogy ez nem az ő hatásköre. Mindig kérdeztük, de akkor azt hogy lehetett megcsinálni, és senki se választott. Pedig ezért a területén segítene ez is sokkal.
1: Hát gondolom ennek az az oka, hogy azokat a szektorokat akarták bővíteni és fejleszteni. Tehát az informatikai szektor, illetve az építőipart, az meg nem, nem annyira cél, hogy a szociális szektor fejlesztve legyen. De nekem ezzel kapcsolatban van egy ilyen kérdésem, hogy ugye... Kelet-európai államokban az elég probléma, hogy nagyon alul fizetett sokszor így a, a szakmában dolgozó populáció. Hogy állunk Romániában? Milyenek így a bérezések?
2: Hát mindenképpen a civil szférában kisebbek tudnak lenni, mint az állami szférába. Mi, Mint Caritas azt tudom mondani azért, mert egy nagyobb szervezet vagyunk, hálózat és több forrást meg tudunk mozdítani, akár nem állami forrásokat is jobban meg tudjuk fizetni mi a munkatársainkot, mint egy kisebb szervezet, de még ez is, ez se elegendő. És ez az egész, hogy mekkora a fizetés, az megint azt mutatja, hogy mi a társadalom viszonyulása az a szakma irányába. Mennyire ismerik el fontos szakmának azt a szakmát, a, a a fizetés, a bérezés ezt is tükrözi. És jelen pillanatban Romániában ez a helyzet. Sajnos, hogy igenis ez a szakma nem egy elismert szakma, szinte azt mondhatnám, hogy a szakmák között a végén van, amikor Valójában azt látjuk, hogy nélküle a társadalom, vagy gyengén képzett szakemberekkel, vagy nem képzett szakemberekkel a társadalom nem tud úgy működni. Mert ha tetszik, ha nem, ez a probléma ez nem fog megoldódni, sőt, exponenciálisan nőni fog, mert... Ugye az egészségügyi vívmányoknak, gyógyszeriparnak, meg mindennek köszönhetően az átlag életkor az nő. Tehát többet élünk, és ha többet élünk, akkor beteget. Nagyobb az esélyünk, hogy majd krónikus betegséget szerzünk magunknak, és nagyobb az esélye, hogy több ideig szükség, több évet lesz szükségünk valakinek a támogatására, hogy a mindennapi életünket élni tudjuk. És ez azt jelenti, hogy szükség is nagyobb lesz ezekre az ápolási szolgáltatásokra, és igen, ez ez az, hogy mi, amit most építünk, abba fogunk részesülni. Amit mi most felépítünk, az fog nekünk segíteni. Ha nem csinálunk semmit, akkor semmi segítségünk nem lesz, amikor oda jutunk, hogy mint a szüleink, nagyszüleink, amilyen helyzetben vannak.
0: Igen, számomra ez a nagy kérdés, hogy egyrészt hogyan gondolkodunk a korúakról, az idősekről, úgy egyáltalán társadalmi szinten, hogy ők mennyire teljes értékű tagja a társadalomnak. Másrészt, hogy, hogy gondolkodunk-e mi, Akár olyan korban, ami még mondjuk messze van a, ettől a nyugdíjas időskortól, és meg attól a kortól, amiben mondjuk sokkal kiszolgáltatottabbak leszünk, mint most, hogy majd akkor mi lesz velünk. És szerintem itt van egy nagyon érdekes, hát itt talán egy mentalitásnak a jelensége, hogy ugye azért évszázadokon keresztül megszoktuk, hogy hát a fiatalabbak mindig elgondozták az időseket, ugye egy helyen is éltek sok esetben felekforul környezetet, hogy ugye tradicionális, életmódja a társadalomnak sokkal inkább egy ilyen, hát mondhatom azt, hogy családcentrikus, és ez így szószorosan is, tehát, hogy akár egy udvarban egy portán éltek, a ami generá- ma már ugye...
2: generációs családok.
0: Így van, így van, együtt. Na most ez most már egy ugye jó ideje, így nem működik, viszont nem, nincs gondolkodás arról, hogy jó, de akkor, akkor mit is csinálok, hogy is csinálom. Mindeközben még látom azt a fajta, nem tudom, elvárást az idősektől, hogy már pedig akkor őket gondozzák el a fiatalok, a gyerekeik, az unokáik, mert hogy ez nekik jár. Miközben a fiatalok is, meg azt miért, mondják...
2: Miért gondolják? Ezt ők is elgondozták az... Meg ezt. a
0: sajátjaikat, így van. Miközben a, a fiatalok meg azt mondják, hogy hát, de hát nekem is van egy életem, mondjuk van egy gyerekem, akit nevelni kell, és a keresetem sem elég ahhoz, hogy a szüleimet és a nem tudom gyerekemet is eltartsam. Nagyon érdekes, amikor Kanadában jártam, akkor egyik ismerősöm, aki már egy ilyen szépkorú úriember volt, ő akkor mesélte nekem, hogy ők elmentek a feleségével ketten, és kinéztek egy ilyen, hát egy ilyen visszavonuló otthont, a retirement home, amiben ők kiválasztanak maguknak egy kis apartmant, abban ők ellesznek, minden akadálymentesítve van, és nyilván a szolgáltatáshoz beletartozik az, hogy van nekik 24 órás felügyeletük, tehát hogyha bármelyik olyan helyzetbe kerül, hogy mozgásképtelen, bármilyen beteg gondozni kell, stb. stb., akkor ez van. Egyrészt ezzel um, levették a terhet a gyerekeiknek a válláról, hogy akkor őket el kell majd gondozni, másrészt pedig számukra is ez egy megnyugvás volt, hogy akkor kiütűzték az időpontot, hogy egy év múlva bevonulnak egy ilyen otthonba, és tudták, um, hogy akkor ez így rendben lesz. Nyilván nem lehet összehasonlítani a kanadai szociális ellátórendszert a volt, tehát hogy ott megvan a felt adottak ezek a feltételekhoz, hogy, hogy az ember így én és így gondolkodjon, de hogy most azt látom, hogy, hogy ez a sok várólista ez azért is van, mert hogy az embereknek így jutó, ah, tényleg akkor jut eszébe ez a probléma, amikor már baj van. Hát, amikor ki kell hozni a mozgásképtelent a kórházkor is álljon, hogy de, hogy amúgy ő nincs mit ezzel kezdjen.
2: Sok, sok embernek hamarabb is eszébe jut, de akkor is csak Ugye. ez a helyzet. De akkor uh-huh. is ez a helyzet. Sokan vannak úgy, hogy jönnek, hogy feliratkoznak ők a karitáshoz, ha majd problémájuk lesz. De hova, mire iratkozik fel? Nincs, nincs. Tehát az van, hogy amikor ott van konkrétan a, a helyzet, a probléma, arra van egy válasz. És amikor uh-huh. a Gyulafehérvári Karitász a legnagyobb szolgáltató az országban, tehát magánszolgáltató, akkor azt is lehet látni, hogy a, a jó, sok a magánszolgáltató, de mind kicsik. Uh-huh. A nagy szolgáltatók azok államiak, többnyire. Ugye ott van a gyerekvédelmi és szociális igazgatóság, amelyik minden megyében a legnagyobb szociális szolgáltató. Ugye gyerekellátás, fogyatékkal élők ellátása és idősek ellátása terén is. És... Tehát az egész rendszerben nincs egy koncepció, nincs egy előrelátás, hanem van, ami van, és azt ott fódjuk, tódjuk, mikor ki mennyire akar fódani rajta, akkor valamit csinál. De hogy éppen ezek a a mostani, amikről beszéltem ilyen törvénymódosító javaslatokkal egy kicsit ilyen hosszú távú gondolkodás lenne, amiben ugye mint említettem az otthoni ellátás, akkor az intézményes ellátások, finanszírozása, hogy igenis kiszámítható, átlátható legyen, hogy igen is azt mondja, a illető szervezet, hogy nekem megéri, hogy én ezt megcsináljam, mert utána fent tudom tartani, embereken tudok segíteni, és a munkatársaimot meg tudom fizetni rendesen.
1: Beszélhetünk erről egy picit bőve be, hogy milyen a változtatási javaslatok, illetve törőmódosítási javaslatok készülnek, és miket kellene megsürgetni, így a parlamentben, vagy a minisztériumokban?
2: Az egyik, amit említettem, ez az otthoni gondozás, ez a hosszú távú, amikor igenis otthon fizeti, és ez úgy van, a biztosító pénztáron keresztül van elképzelve, mert most is az az egyik legjobb finanszírozó így a rendszerbe, egy elég jó kidolgozott finanszírozási mechanizmussal, mert az egészségügyi rendszer ahhoz képest működik, a szociálishoz képest ott nincs olyan, hogy késik a fizetés, elfogy a pénze a a finanszírozónak, nem lehet tudni, hogy honnan lesz. Ott az elmúlt időszakban kialakult egy bizonyos működés, és ezért is gondoltuk, hogy ez az otthoni gondozás oda lehetne rácsatolni, és az, hogy a Aki krónikus beteg és támogatásra van szüksége, az igenis folyamatosan kapja azt meg, azt a finanszírozást. És akkor a szolgáltatók is fognak bővülni. Én hiszem hiszem azt, hogy ha az igény mellett megvan a pénz is, akkor lesz szolgáltatás is. Természetesen itt megint az ellenőrzés az lényeges, mert ugye... Erről is hallottunk már botrányokat Bukarestben, hogy az otthoni gondozásban elszámolt idősök betegek nem is tudták, hogy ők otthoni gondozásban részesülnek, csak felvették a pénzt a szolgáltatók, mert az igazgató érdekelt volt, és így tovább. Hogy ezek mindig benne vannak a pakliba, de én azt mondom, hogy a mi társadalmunk egy kicsit arra is be van állva, hogy van két-három százalék, legyen százalék a huncut, gazember. És ez az 500- miatt aztán büntetjük a többi 95 százalék becsületest. Ez volt most az elmúlt időszak is, hogy azok miatt, akik a Maros megyébe, meg Irfó megyébe volt, az összes többit megbüntettük ezekkel a nagy ellenőrzésekkel. Nem? Ez történt. És... Igen, ez, a, ez az egyik lényeges változás, ami ott, ott hever. És a,
1: csak, még... csak ide tartozik, hogy erről lenne elég szakember, illetve a módosítás az olyan méltányos bérezést kér, ami, ami haza tudna hozni szakembereket?
2: Hát egyelőre a, a keretet meg kell teremteni, és utána lehet majd a, a, a finanszírozásról beszélni, hogy akkor mennyit tudod adni tenni a kormány. De lenne ahonnan, mert mondom, hogy az, ami jelen pillanatban elmegy, az az minimális. És a másik, a szociális kerettörvény, amelyben leírja, le van írva az, hogy a a szemét megy a, a, a finanszírozás, és megvan, hogy a egy idősnek a költségeinek x százaléka jön központi költségvetésből, nem az önkormányzat terhére van bízva, és hogy egy ilyen kiszámítható, és az önkormányzat annak kell kipótója, akinek nincs családja tulajdonképpen. Hm. És hogyha van egy ilyen jellegű ö, ö, finanszírozás, akkor mondom, az intézmények is fognak bővülni, biztos vagyok benne. És a következő lépés az az lenne, hogy igenis a, a, az intézmény rendszer bővítésére is legyenek támogatások. Ugye, mert egy otthont elindítani nem egyszerű, nem egy átlagos családi ház beruházásával ér fel, hanem annál több mindent. Magával von, és éppen ezért ott is lehetnének támogatások. Most, és, és megint itt a romániai politikum kellene egy kicsit az Európai Unióval szemben úgy lépjen fel, hogy amíg a fejlett országok azok elhatározták, hogy többet intézményes, tehát bentfekvő intézményekre nincs létrehozására, nincs finanszírozás hanem inkább az otthoni ellátást támogatjuk előnybe És ez mind rendben van és szép, de nekik már megvan a megfelelő intézményszáp, amíg nálunk nincs. És mi hiába sorolunk be abba a sorba, amíg mi nem értük utol őket.
1: Ez klasszikusan az a probléma, hogy mire mi megteremtenénk bizonyos feltételeket itt a periférián, addig a központi európai politika az már teljesen másra fókuszál. Például a, az európai zöld újraindítás, az, az már úgy mond a közutakat és, a, és az autópályákat nem támogatta, és akkor tök jó, hogy mindenki vasutat épít nyugaton és fejleszti, csak hogy itt Igen. mások a problémáink. Na jó, és, de ezek, amiket említ, ezek megoldanák azt a demográfiai okokból is kialakuló válságot, vagy, vagy csak egy ilyen enyhítő dolog lenne? Ezek
2: lennek, lennének az első lépések, és a következők aztán azok lennének, amit a kolléga nő mesélt, hogy alternatív dolgok, mindami Kanadában is van, vagy vannak máshol is nagyon szép modellek, de addig, amíg vannak emberek, akik otthon egyedül a saját, mondjuk úgy levükbe fekszenek, mert nincs aki kicseréljen egy pelenkát, addig utópia arra nézzünk, ami Kanadában van. Mert aki, aki egy megengedhet megengedhetne magának, az, az meg fogja oldani is. Valamilyenképpen, de itt a sok ember, a sok kisnyugdíjasról van szó, akik egy minimális, egy minimális, egy alapvető ember, emberséges ellátást megérdemelnének, mert ennek az országnak dolgoztak egy életet. Igen, még visszatérve, amit akartam mondani, hogy a miniszterelnök úr az. Mondta, reméljük, hogy aztán így is lesz. Hogy ez az első találkozás volt, és szeptembertől több találkozás lesz, hogy folytassuk ezt a párbeszédet, mert úgy is kezdte az egész bevonulóját, hogy köz. Tehát mi ragaszkodtunk, hogy a sajtó ne legyen benne a beszélgetésen, mert közben könnyen kiragadnak egy-egy részt a kontextusból, és elviszik másfele. Hogy az elején volt benne, míg egyet nyilatkozott, és utána a sajtó kivonult, és ott beszélgettünk, és azt is mondta, hogy az állam egyedül nem tudja megoldani ezt a problémát, és szükség van a segítségre, és, ebben, és ezért hívott bennünket, akik ott voltunk, hogy ugye, mint több szervezet képviselőit, hogy gondolkozzunk közösen. És végül ott... is
0: ez egy pozitív dolog. Tehát, hogy nagyon, én nagyon ritkán hallok olyat, hogy, hogy kormány, vagy akár miniszterelnök behívjon szakembereket és, és tanácsot, valós tanácsadás menjen végbe, mert általában azt látjuk, hogy a saját fejüktől akarják kitalálni azt, amit nem tudnak. És
2: és ami nagyon fontos, hogy van egy ilyen állami tanácsadó a miniszterelnöki kabinetben, aki direkt elérhetősége van, tehát elérhetjük bármikor, ha fontosnak tartjuk, hogy valamit jelezzünk, bármikor elérhető számunkra, és a megbeszélésen ott voltak a a szociális hatóságok szakemberei is. Ott volt a miniszterasszony, ott voltak az ellenőrző, a szociális ellenőrzés vezetősége, a minisztériumból a szociális igazgatóság vezetősége és munkatársai, hogy nem, egy ilyen, nem csak egy szimpla politikai megnyilvánulás volt, hanem tényleg uh-huh. szakmai beszélgetés is. Természetesen most egy ilyen indító, mert egy ilyen részvétellel egy másfél órára volt tervezve, de aztán szinte három órát tartott. ez alatt csak mindenki elmondja a véleményét és biztosítja a másikot, hogy nyitott az együttműködésre és alapvető üzeneteket. De amúgy is, hogy sok mindenkivel ismertük egymást, mert már együtt dolgozunk egy ideje. Csak hogy ez most egy megerősítés volt arról a szintről is. na...
0: Ön látja azt, hogy, hogy tényleg lesznek valós változások, vagy hogy egyáltalán sikerül átnyomni ezeket a törvénymódosításokat a parlamenten a közeljövőben?
2: Át fognak menni a kérdés, hogy mikor, mennyire lesznek fontosak. Mert általában egy ilyen törvénymódosítás, mint amit a, a kormány előkészített és beterjesztett, ugye mert a kormány az többségben van a parlamentben, azok át menni. Csak mindig az a kérdés, hogy mennyire prioritás, mennyire veszik elő ezt a dolgot. Én remélem, hogy most a a, a kontextus is, meg a a média is olyan, hogy ezt elő fogja venni. Utána a médiának, a a központi média képviselőinek jeleztük is, hogy ez mind szép és jó, hogy most így rácuppantak erre a történetre, de hogy mind csak azt mutatják be, hogy milyen az, ami, ami rossz és jöjjenek el, és olyan is filmezzenek, ahol jól működnek dolgok, mutassanak be pozitív példákat is. Azt mondták, hogy igazunk van, és hogy járjon le az augusztus, hogy lássuk, hova alakul ez a történet, és hogy akkor eljönnek, és be fognak mutatni pozitív példákat is.
0: Nekem hát a nagyon nagy kérdés az, hogy ugye ezek után, tehát hogy augusztus eleje kezdődött ezzel a Maros megyei botrányjal, és utána rögtön kitalálták ezeket az adó módosításokat, illetve a megszorításokat. Költségvetési okay. hiánycsökkentése miatt, ami ugye a kulturális szektort érinteni nagyon erősen, és akkor minden attól volt hangos, hogy, hogy a kulturális szektort megulik, úgyhogy hát ez részben számunkra azért is volt fontos, hogy erről beszéljünk, és ezt a beszélgetést már nagyon régóta terveztük, hogy ez így legyen, de nem is bánom, hogy csak most, most lett meg, mert hogy most nekem úgy tűnik, hogy ez így lecsengett, tehát hogy már nem beszélnek annyira róla az emberek, úgyhogy ezért is vagyok kíváncsi, hogy lesz-e valós változás, így hogy most már nem akkor a botrány, a sajtó sem kapja annyira fel, tehát hogy így a hangos, nem annyira hangos már ettől közé lett.
2: Hát a háttérben mi dolgoztunk eddig is, mint említettem, tényleg törvényeken próbáltunk jó kapcsolatba lenni a, a minisztériumok szakembereivel, ott is nagyon sok változás van, tényleg nehéz, mire kialakul egy valamilyen együttműködés, következő találkozóra nem jön az illető személy, kérdezzük, hol van, hát már áthelyezték más minisztériumba. Hát, hogy ilyenek is vannak, hogy ezért is egy kicsit nehézkes, és így érthető is, hogy így működnek a dolgok, mert nem, hogy nem is nem szakmai szempontból vannak ott a vezető pozíciókban, a minisztériumokban se azok, akik ott ülnek. A szakemberek azok nincsenek döntő pozícióban, azok csak javasolnak, próbálnak javasolni.
1: Hát igen, a az egész szektornak, meg egyetlen szektornak se segít ez az állandó politikai instabilitás, ami jellemzi az országot. De én azért tartok attól, hogy mivel jövőre egy csomó választás jön, akkor... Nem lesz prioritás most senkinek itt reform törekvésekkel jönni, hanem itt most mindenki kampány módra fog inkább hajtani.
2: Ha mi fogunk próbálkozni így, ilyen országos képviseletekkel lesztett életben tartani ezt a témát a, a közvélemény előtt tartani. Aztán nem lássuk, hogy a média mennyire lesz partnerebben, uh-huh. mert csak mi egyedül nem tudjuk ezt a közvélemény figyelmében
1: tartani. Köszönjük nagyon szépen még egyszer a beszélgetést. Köszönjük
0: nagyon szépen.
1: Ez volt erre a hétre a Miközöd Erdélyi Közéleti podcastnek az adása. Várunk titeket szeretettel jövő héten is, illetve ismételten javaslom, hogy iratkozzatok fel csatornáinkra.
0: Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. További szép hetet nektek. Sziasztok!
1: Sziasztok!